0: Vítáme vás u podcastu Don Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka z a tak se její hosty na téma Jak neumřít ve svém biznisu na hloubé chyby.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don Stupid. Má jméno je Martin Medek a dnešním hostem je Štěpán Kouba. Ahoj Štěpáne. Ahoj Martine, díky za pozvání. Rádo se stalo. O, o Štěpánovi nebo Štěpáne, o tobě já vím, že ty si moc nepotrpíš na různé tituly a funkce, proto jako na rozdíl od jiných hostů jsem tě nepředstavil tvými tituly a funkcemi. A, a, a radši bych to nechal na tebe. Respektive jako Čím bych tě určitě představil, tak z mého pohledu ty jsi jeden z nejlepších profíků na produktový design, produktový vývoj, na digitální služby, na otevřený bankovnictví. No, tak to by bylo z mý strany, ale jako řekni si ty vlastně, jak, 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 co máš na vizitkách, co máš na LinkedInu, nebo já nevím kde jako napsaný.
0: Uh, myslím si, že teď mám na LinkedInu uh, napsáno uh, Leadership and Growth, Uh, okay. <laughs> takže, to, ale uh, já si myslím, že část toho určitě, uh, co, co si řekl, je pravda. Stoprocentně uh, open banking, téma vlastně obecně inovací bankovnictví, je to, čemu se věnuju. A uh, uh, vlastně uh, teď po konci uh, v České spořitelně se věnuju uh, m- poradencím, konzultacím bankám v oblasti inovací a otevřeného bankovnictví. Nově se tomu říká buď beyond banking nebo embedded banking dokonce. Okay. Okay. A, takže to je jedna část těch, těch mých aktivit, A druhá v tuhle chvíli větší, tak je spolupráce se startupy na tom, v tom, jak je, je jednodušeji dostat do bank, protože to je prostředí, kterému, myslím si, velmi dobře rozumím a vidím spoustu startupů, kteří v tom failují a nerozumí tomu prostředí. Takže teď momentálně spolupracuji s několika startupy právě na tom, jak je dostat efektivně do banka, jak jim zrychlit ten jejich sales tak,
1: tak děkuju za představení. <laughs> A n- není to náhodou, že se o těchto těch tématech zrovna s tebou sice chtěl pobavit. A já začnu rovnou tím bankingem. Mm. Bankovní sektor. Ty, ty jsi strávil v bankovním sektoru hodně let, ano. ať už jako dodavatel, nebo insider, nebo teďka poradce vlastně. Většinou to bylo v té oblasti jako digitálních produktů. A trošku teďka jako retrospektivně, no, po pohledu do minulosti. Je za ty reky něco, kde si říkáš, ty to je fakt škoda, že tenhle ten produkt nebo službu banky neudělali, nedotáhli... To by mohlo těm zákazníkům nebo těm samotným bankám přinést fakt jako hodně, ale prostě se to z nějakého důvodu nepovedlo.
0: To je zajímavá otázka, ale já si myslím, že ten inovační cyklus v bankovnictví je extrémně dlouhý na rozdíl třeba od jiných odvětví. A ty schodou kostí zrovna včera jsme to diskutovali v porovnání s jinými odvětvími. A tam z toho vycházelo, jak krásně prostě bankovnictví je pomalý a to je potřeba si přiznat. A proto, když vykladeš tu, dot, tu otázku, tak já bych spíš řekl, že ono to bude teprv dojíždět. Všechny ty věci, které třeba my jsme začali v různých, v různých aktivitách, tak se najednou ukazuje, že teď na ně přichází správný čas, že třeba trochu jsme předběhli dobu uh, v některých oblastech. Uh, takže i, i, nemyslím si, že teď je něco, co bych měl v hlavě, že se nedotáhlo. Naopak vidím, že to bude víc a víc maturovat a víc a více využívat. A no, Vlastně krásný téma v tomto ohledu je právě to otevření bankovnictví, mm-hmm. který najednou uh, s tím, jak se digitalizují firmy, potřebují šetřit, tak se stává vlastně součástí klasické bankovní propozice, což mm-hmm. v minulosti nebylo. A ten drive, to, jak funguje adopce právě otevření bankovnictví v posledních roce a půl je fakt pěkná.
1: Mm-hmm. No a když tady ještě nech, nechci nudit úplně jako ba- bankovní, bankovní tématiku, a vlastně je zajímavý, jak říkáš, že ty inovační cykly nebo adaptační cykly na nový věci, nové technologie, produkty a tak dále je bankovnictví jako extrémně dlouhá, což je asi tvrzení, se kterým jako se dá obecně <laughs> souhlasit. Tak jak, jaký mají banky vlastně motivaci do toho jako šlápnout? Jo? Pro, proč bych jako někdo, kdo je v bance, jako v managementu třeba, si měl vůbec říkat: hele, tak má to vůbec smysl, to bude za 10 let, možná, nebo já nevím, jestli za 10, za 5, za 15, a bude
0: to dlouho nejistý výsledek. Jako, má, má to vůbec cenu? Jako? Já si myslím, že má, jinak bych se o to nesnažil. <laughs> Ale za B, já si myslím, že teď tomu nahrává doba v tom, že je opravdu velmi velký tlak na výkonnost bankovnictví. Taky jsi z toho oboru, takže, takže ví, že to teď v bankách není úplně jednoduchý. A myslím si, že, nebo ne, myslím si, vidím, že ochota vůbec přemýšlet o, o nových věcech, které rok, dva na zpátek byly nepředstavitelný, najednou otevírá, otevírá prostor, otevírá dveře právě tím novým věcem. Takže uh, myslím, že ta motivace teď uh, poroste s na to, jak banky musí řešit svoji efektivitu vnitřní, ale zároveň tu biznesovou, tu, tu prodejní efektivitu.
1: OK. Dobře, tak uvidíme, jak se v tom bude dařit a jestli se ta dynamika <laughs> nebo ta rychlost nějakým způsobem bude, bude proměňovat. A zůstanu v podobném tématu, pořád ve financích. Mm. A chci se tě zeptat na tvou poměrně čerstvou roli vlastně v rámci České Fintechové asociace, protože ty jsi nastoupil do týmu České Fintechové asociace. Co
0: tam máš vlastně teďka za roli? Já jsem tam v roli Open Banking ambasadora, kde vlastně mým cílem je víc propojovat dva různí hlasy, který na tom trhu dlouhodobě zaznívá. Je to ten fintechový hlas a to, jak přistupuje k otevírání bankovnictví a vůbec spolupráci s bankama a zároveň ten hlas bank, který se dlouhodobě nějakým způsobem zaznívá. Takže mým cílem je tyhle ty věci propojovat trošku víc, možná pomoct těm stranám se spolu bavit a hledat společný propozice, společní produkty, které budou pro klienty bank nebo klienty. Fintechu zajímavý.
1: Mm-hmm. Děkuji za popis té role. Já jsem se pak chtěl zeptat ještě, co, co v ní vlastně chci řešit a dosáhnout, tak díky, že jste to předvídal a odpověděli na to. A, a to je přesně to, kde bych se chtěl zavřít trošku víc jako do hloubky. Mm-hmm. Jo, protože spolupráce bank a fintechu, když mm-hmm. to s obecním, tak je to spolupráce korporací, velkých firm mm. s menšími firmami. Jo. Jo. Teďka nebudu nudit tím, že si budem popisovat, který má jaký výhody a nevýhody a charakteristiky <laughs> a podobně. Ale z mých zkušeností, když spolupracuje korporace se startupem mm-hmm. nebo s malou firmou, tak dochází ke spoustu jako failů a fakapů a ale Já to radši říkám anglicky, protože to nezní tak jako sprostě. Ale dělá se spoustu chyb, jinými slovy. A to jak ze strany té malé firmy, tak ze strany mm. té korporace. Po, po, pojďme se podívat jako teďka pohledem té malé firmy například. Mm-hmm. Co jsou nějaké nejčastější chyby nebo naivita nebo jako podcenění, jako který ty Malé firmy se vystavují, když jdou spolupracovat s velkou korporací?
0: No, je, je to jako strašná. Vy, Vybery
1: jenom pár, máme omezený formát, já vím, že o tom by se dalo mluvit asi hodně dlouho.
0: Dalo by se, no. Je to strašná šíře věcí, ale vlastně jako základní podle mě je, že si ten startup musí uvědomit, že mluvíš úplně někým jiným s úplně, a úplně jiným jazykem. S bych to přirovnal. Asi k tomu, když Čech přijede uh, do nějaký úplně kulturně odlišné země, nevím, třeba do Argentíny a neumí, neumí zbla, tak vlastně uh, takhle uh, to na sebe naráží. Jo, že vlastně jeden mluví já nevím, španělsky a druhý mluví česky a snaží se domluvit. A nejde to. A uh, kromě toho jazyku, který ty startupy používají a kterým zase nerozumí ta korporace, tak je to určitě s obrovský podcenění uh, stakeholder rolí uh, vlastně uvědomění si, že když jdu do korporace, tak nejdu za Pepíkem v inovačním oddělení, takhle za něj zaklepu a řeknu Pepíku, já mám tady skvělou věc a Pepí řekne, ale to se mi strašně líbí, super, tak já to pošlu dál a u mnoha, mnoha startupů jsem viděl uh, to, super, tak jsme to prodali, dostali jsme to do banky ale to není ani promile toho, co se musí odpracovat. A pak je tam obrovský překvapení, že to trvá. Takže vůbec to pochopení, když to vezmu jenom velmi high level teď a pojďme již tak do detailu, tak něco, čemu já říkám stakeholder mapa, neuvědomění si, že se budu bavit ne s jedním oddělením, ne se třema, ale možná s deseti oddělením a každému to musím vysvětlit, co vlastně prodávám a co jim to přinese.
1: Mm-hmm. A je něco, jako, co já jako founder nebo CEO startupu bych měl udělat předtím, než vůbec začnu třeba jako uvažovat jako o spolupráci s korporací, nebo potom, když už jako, to mám třeba nějak spočítaný, že to dává smysl, tak už to jako reálně dělám, tak fakt si udělat jako nějakou přípravu, nějakou, jako, jak říkáš, zmapovat třeba, nebo...
0: Ale uh, já bych se za a poradil s někým, kdo, kdo se v tom pohybuje, protože získat uh, insider informace nebo vhled do toho odvětví, ať už je jakýkoliv, tak je zvenku vždycky strašně těžký. Takže uh, určitě jedna věc je doporučit se pohlídnout se po někom a poptat se. Druhá věc je, a to, uh, ty si použil slovo, nějakou, uh, udělat nějakou analýzu, myslím si, že tohle je strašně podceňovaný, uh, uh, Zjistit si o bance, o jejím přístupu, o jejím business modelu, o jejich, o jejich cílech, o lidech, který tam pracují a který budu potřebovat oslovit. Zjistit si to z veřejně dostupných zdrojů. Těch informací ku je strašně hodně. Stačí číst články, hledat, sledovat příspěvky na LinkedInu, věnovat tomu, věnovat tomu čas. Ale myslím si, a teď jsem zrovna jedno tohleto cvičení dělal pro jeden startup, během třeba 15-16 hodin. Člověk intenzivní praci zjistí o daném odvětví nebo dané části trhu. Strašně moc. A, a dokáže ty svoje hypotézy, se kterými do toho trhu jde, velmi rychle ověřit, jestli vůbec dávají smysl nebo ne. Protože existuje spousta rozhovorů, takových podcastů, jak my teď spolu děláme. A z toho člověk dokáže velmi, velmi rychle usoudit, co má říkat, třeba pro toho daného člověka, na co bude slyšet, a co nemá říkat. Takže tohle studium, ta analýza si myslím, že je strašně důležitá a dá se udělat. Na druhou stranu, fér je, je říct, že uh, startupy většinou nemají ponětí, s kým budou muset mluvit mm-hmm. v té firmě. A to si myslím, že k tomu je potřeba někoho, kdo to prostředí trošku zná a řekne kluci s letím produktem, pardon, kluci a holky mm-hmm. uh, s letím produktem budete muset jít za do oddělením, za tímhle oddělením, za do oddělením, to znamená, takovýhle lidi mají asi takovýhle cíle, pojďme se na to podívat detailněji. Padne ta propozice na to nepadne. Mm-hmm. No,
1: tak uh, poměrně rozsáhlý domácí úkol předtím, než, než, než vlastně se vydat na, na, na tuhletu jako biznis příležitost. Uh, tím druhým pohledem spodu korporace j, 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 je vůbec nějak jako korporace motivovaná vlastně se taky připravit předem na tu, na tu, hmm. na tu ať už třeba tu jazykovou bariéru, když, hmm. jako, když to řeknu takhle, nebo terminologickou spíš bariéru. Nebo, nebo je to takový, že jako korporace si může dovolit by v tom komfortu, hele, My jsme ti, co po nás někdo něco chce, tak prostě ti ostatní se musí snažit, nebo ty ty, ty startupy. Vidíš, že by třeba někdo řekl z korporace, hele, pojďte nás připravit na to, jak spolupracovat se startupama?
0: Moc ne, na férovku. Nevidím to, že by to bylo aktivní, jsou výjimky samozřejmě, který, který se snaží ale, jakože by to byl obecný trend, to, to, to bych vůbec, vůbec neřekl a netvrdil. Myslím si, že e, za panuje takový ten pocit, a tak my to zvládneme, dí tady už partnerů máme X, tak se budeme bavit s dalšíma. A hodně je tam samozřejmě otázka motivace. Proč to mám vlastně dělat? A tady si myslím, že je něco, co já vím z, z posledních 6-7 měsíců, že je strašně důležitý, když se člověk opravdu přijde s tou propozicí tak, aby dávala tý, tý druhé straně smysl. Pokud ta banka, najednou, nebo ten člověk z banky řekne, jo, já v tom vidím smysl, tak ten přístup se strašně změní. Velmi, velmi proaktivně. najednou jako, vlastně není problém, dá se řešit a banka dokáže být velmi rychlá. Ale musí se tam těknout na tu správnou, správnou strunu.
1: No. Ok, já vzhledem k tomu, že to Tuhle tu oblast jako spolupráce vlastně startupů a korporací znám poměrně <laughs> detailně s obou dvou stran, si troufám tvrdit. Tak, tak to, co tady teďka padlo, tak beru, že vlastně je spoustu věcí jako pojmenovaných tak, jak doopravdy jsou. Tak já věřím, že třeba tady tahle ta naše diskuze může i někomu, ať už na straně korporace nebo startupu pomoci se opravdu na tu spolupráci jako připravit. A protože jo, zažil jsem spoustu takových nevymyslí veselých nebo tragických <laughs> jako historie, kdy startup přijde do korporace a na té schůzce za stranu té korporace sedí víc lidí, než je v celém týmu je toho tak. startupu. To tak. Takže, a to jsou prostě věci, které jsou ale jako vlastně jako realita. Jako. Ono, 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 to já bych se vůbec nikdy neodvážil to pojmenovat, jestli to je dobře nebo špatně nebo to nějak jako hodnotit. Hmm. To je prostě jako ta realita. Jo? Prostě jo. T, Ve startupu jeden člověk má na starosti x, x rolí v té korporaci má každou tu roli a možná část té role na starosti no, nějaký no. expert. Jako. Jo, tak proto tak. tam těch prostě 15 a, lidí třeba někdy být musí. Jako. A já,
0: já se snažím říkat, hele, vy chcete vyrůst, chcete být miliardová firma. Hmm. Až budete miliardová firma, tak budete vypadat úplně stejně. No, bude tam no, mít no. taky 10 lidí na každou tu jednu věc, jednoho člověka, protože no. to pro vás bude důležité, abyste vnitřně fungovali precizně a, a stále stejně. Takže j, já se snažím tohleto, souhlasím s tebou, snažím se to jako mírnit, no, ať, se, ať se nediví. A vlastně naopak si myslím, že to je dobrý v tom, že když se ten startup zastaví a řekne, každý je zodpovědný za jednu věc, tak já můžu jednoduše mluvit na každého z nich jeho řečí. Musím se to jako startup naučit a musím, když tam mám člověka z právního, tak na něj musím mluvit právnicky a musím se vnímat, že on se na to dívá z toho právního pohledu a když je tam člověk, já nevím, z compliance, z rizik, se IT security, tak zase tím jeho pohledem. No. I když já jako startupista to nosím všechno v sobě dohromady, tak musím se naučit tohleto rozdělovat a jak mluvit na ty jednotliví lidi různě. Což vlastně
1: v podstatě je věc, která by jako foundrům nebo lidem ve startupech měla být vlastní, protože přece, když jako zakládám startup, mám, mám firmu, která roste nebo je založená, roste startupovým způsobem, tak abych byl úspěšný, tak musím velmi dobře znát, jak je ten problém zákazníka, který chci hmm. řešit a stejně jak se snažím pochopit a porozumět svým zákazníkům, tak z mého pohledu se to dá aplikovat i na to, že se pochopím ten problém té korporace, což znamená pochopit problém toho, kdo tam má to IT security, kdo tam má ten biznisový produkt na starosti a tak dále, že prostě budu chápat, co já jim musím vyřešit za jejich problémy, hmm. aby řekli, ano, ta spolupráce může fungovat, jako. Hmm. Takže Snad nějaká naděje i je je,
0: je. je to tak. A tady druhý fakt je, že to je v případě toho, já tomu říkám enterprise sales, to znamená, když jdu opravdu za velkými korporacema, tak je to prostě zdlouhavý. Je to... Pomalý trvá to dostat se k těm lidem, zjistit, položit jim otázky a zjistit přesně to co, to, co ty popisuješ, není jednoduchý. Často ten startup udělá v schůzku s nějakým manažerem a místo toho, aby se ptal přesně na ty věci, na problémy a cíle, jaký má, tak začnou prodávat. Já tady mám řešení skvělý. A to je přesně to minutí se uh, s tím svým uh, zákazníkem. Uh-huh.
1: Uh-huh. Já chci zůstat teďka, já jsem se to snažil zobecnit jako korporace a, a startupy. A teďka se trošku jako obklikou vrátím ještě do bankovnictví, uh-huh. protože chci, chci využít i toho, že kromě uh, otevřeného bankovnictví, ty se teďka poslední dobou poměrně věnuješ i Oblasti digitálních aktiv, nebo já používám jako slovo jako krypto. To je takový. <laughs> je to je to, tak. možná jako vše, vše říkající. Ne, ale v podstatě existence digitálních aktiv, tak si to pojmenovávám aspoň já, je mm-hmm. prostě fakt. Musíme to brát, že tady digitální aktiva jsou, jo. ať už od těch nejprofláklejších jako je Bitcoin, tak po ty, po ty další a různých koúletoví jako projekty atd. a tak dále. Nicméně je to téma, který banky teďka v tuhle chvíli poměrně jako řeší, hmm. začínají řešit z důvodu příchozí regulace a tak dále, ale i asi jako z biznisových důvodů. Tak proč je vlastně, jako, když se i ty s bankama jako bavíš a snažíš se, nechci říct jako přesvědčit, ale třeba jim ukázat tu, tu, tu oblast toho krypta digitálních aktiv, proč je důležité, aby se tomuhle tomu banky věnovaly?
0: Proč je to důležitý?
1: Nebo je to teda důležitý pro ně vlastně?
0: <laughs> no, já si myslím, že jo, protože. Teď to vezmu z pohledu bank. Úplně na rovinu. Myslím si, že tam je obrovská příležitost pro banky v oblasti nových, nových revenů. Za druhé protože, a teď spojím to téma, který jsme rozbili předtím, už je tady spousta subjektů, které se v té oblasti nějakým způsobem vyprofilovali. Není potřeba házet všechny do jednoho pytle, že se všude pere nějaký černý, černý peníz, ale je tady spousta naprosto regulérních subjektů, které fungují velmi dobře a snaží se fungovat velmi dobře. A myslím si, že tady je prostor pro banky vlastně pomoct, jako distribuční kanál velmi zajímavým startupům a vydělat na tom úplně jednoduše. Takže myslím si, když to vezmu jednoduše, za dlouhou dobu bankovnictví tady nebyla podobná biznisová příležitost úplně nových peněz pro banky. Uh-huh. Takže Proto by se tomu podle mě měli věnovat.
1: OK. Uvidíme, jak dlouhej tam bude ten adaptační cyklus u toho zase, nebo ta, 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 ta doba, než no. se to stane realitou, a jestli se to vlastně jako stane, stane realitou. Uh, je, je už jako oblast jako digitálních aktiv a krypta uh, v situaci, že už je to opravdu jako reálná věc? Nebo se ještě může stát, že někdo řekne hele, něco se stalo, byl to jenom hype a vlastně za dva roky si na to nespomeneme už jako.
0: Já si myslím, že to je naprosto reálná věc. Uh, ty jsi zmiňovala regulaci Mika, která začne platit na konci tohoto roku a myslím, že ta jasně říká tady byla nějaká věc, který, která tak šla jako bokem točí s nám nemalý peníze v té oblasti a najednou od příštího roku, tam jsou tam nějaké přechodné období a tak dále, tím nebudu zatěžovat, najednou od příštího roku už to podléhá nějakému dohledu, což pro ty banky a zároveň, jako co si budeme namlouvat, pro spoustu lidí, pro obrovskou masu lidí, to může uh, způsobit to, že se stane jako, reálným tématem, kdo, kterýho, kterým se budou chtít uh, zabývat, protože to bude vlastně nějakým způsobem pod dohledem. Já jsem spíš ten člověk, který uh, v tomto případě té regulaci fundí, uhum. protože si myslím, že to pomáhá, zapad- pomáhá tomu tématu, aby zapadlo do kolejí toho finančního sektoru tak, jak uh, v současné době je. A proto si myslím, že ten hype, jako samozřejmě bude to hype v tom smyslu, že se řekne, pojďme všichni do toho, nebo pojďme se tím všichni zabíjat. Myslím, že ty dva roky teď to tak bude, že se banky opravdu budou reálně zajívat, tak se to potom stane normou. Takže ten hype se uklidní, ale stane se to standardem. Věřím tomu, protože je to prostě o financích. A no. o tom banky jsou.
1: Já jsem se na to zeptal, protože mě to i téma zajímá, tak, tak si sbírám různý názory na to. Investuješ, jo? A... A... <laughs> Já právě přemýšlím, jestli se dá použít slovo investuju, nebo jestli je to spíš spekulace, ale a, ano, některé nějaké, nějaké peníze nebo aktiva alokovaný mám v no. jako, uh, těch věcech. A je to hlavně z důvodu jako, uh, průzkumného, když to mm. řeknu takhle, mm. abych uh, si vlastně ošahal na vlastní ruce nebo mozek, hmm. nebo jak, jak to vlastně říct. Co tahle co, co ta oblast jako znamená? Já myslím a... si, že to je nejlepší způsob, jak se dostat k něčemu.
0: Teď si použil moc slovo ošahal. Já si hmm. myslím, že si to stejně tak budou ošahávat. Hmm. I, uh, oni to nejsou jenom banky, ale jsou tady hmm. družstvní záložny a další finanční, finanční uh, instituce, které se tím budou zabývat a budou si to ošahávat. A proto si myslím, že na tom se dá hezky ukázat a vůbec ten vstup to spolupráce s korporacema, hledat cestu nejmenšího odporu jako první krok. I když to není ten vysněný cíl, ta vysněná vize, jak s tím zákazníkem spolupracovat v dané oblasti, ale najít opravdu tu první nohu do dveří, která pro korporaci je co nejméně náročná, co nejméně bolestná po všech stránkách, jak právních, IT a tak dále, biznisových ale zároveň ukáže potenciál nějakého trhu nebo nějakého řešení. Yep. To si myslím, že je strašně důležitý a stejně tak k tomu přestupujeme i my.
1: Ok, tak je, je, je fajn, nebo vidím tady naději pro uh, minimálně č, český bankovní sektor a startupový sektor v oblasti krypta, že ty jsi v tom poměrně aktivně angažovaný, takže, uh, takže dokážeš třeba obě dvě strany uh, připravit a aby se vyvarovali těch hloupých a zbytečných, který, <laughs> který, který, s, tím, který s tím můžou být. A já se teďka chci podívat, že Podcast do Stupid je o tom, jak se, jak, jaký jsou biznisové chyby, no bavíme se o chybách v biznisu, jak si jim třeba vyvarovat a podobně. Což to vůbec to téma samotný jako chyb je poměrně jako zajímavý, mm-hmm. jo, jako už jsem tady mm-hmm. použil ten anglický termín jako failů a podobně. A ty jsi ve své jako, kariéře vedl týmy, vedl si malý týmy, velký týmy. Jak jsi, jak jsi ve svých týmech pracoval vlastně s, tím, s těma chybama? Máš jako, měl si filozofii třikrát a dost a jdeš, nebo jako měl s filozofii jinou. Já to nebudu obkecávat, prostě klidně to můžeš dát i do kontextu nějakého časového vývoje. Asi no. když člověk no. začne vede svůj první tým, tak s chybama s i tajem. v tom týmu pracuje nějak a potom po pěti, deseti letech se něco naučí. Tak jak, jak se na to díváš ty na tohleto?
0: Já si myslím, že nejlepší k pochopení uh, toho, že fail je dobrá věc, tak je mít vlastní děti jo. <laughs> uh, a vychovávat je a tam člověk si uvědomí svoje fejly opravdu na denní bázi a uh, zároveň uh, vidí ty děti, jak uh, musí naučit překonávat fejly. Takže to bych doporučil všechny, že Je, <laughs> se naučit, jak dobře failovat v uvozovkách, hmm. jak se s chybama uh, poprat, tak mít děti. To vidím jako, že ne, jako nejlepší školu. A uh, ten můj vývoj radši nebudu popisovat. Jako uh, v tomto ohledu od toho, že chyby se nedělají, uh, co dobře, ale příště už ne, až po jako, snahu, aby ten tým chybu přijal jako dobrou věc, aby jsme se za ním pochválili. Já vím, že to sní jako, pitomně, takhle se to říká všude, že jo, pochválte se za to. Ale ono na tom něco je. Protože podle mě není uh, důležitý jako, si říct, tak jsme udělali chybu, jsme dobrý, ale co, jsme si sto- co si z toho odnesem? Co jsme se tím naučili? A překlopení té chyby co jsme do módu a co jsme se díky tomu naučili? tak je strašně důležitý moment, podle mě to nejdůležitější v tom failování, uh, netrápit ne, ne se tím, kdy, jak jsme udělali chybu, udělali, ale co díky tomu výjmenovýho? Já myslím, že ať už v tom startupovém a anebo v tom korporátním je tohleto jako strašně opomíjený. Jako viděl jsem spoustu aktivit, kdy uh, se jako pojďme si říct, jaký chyby jsme udělali a, a nebojíme se to říct, což je skvělý, jeho, tak jsem jediný rád za to, když je v to otevřenost. Ale co jsme se díky tomu naučili, co jsme změnili v tom týmu. A tohle to jsem se snažil teď jako v té poslední mm-hmm. fázi se snažím uh, zdůrazňovat, že failování je dobrá věc, protože nás dostává někam do z komfortní zóny, ale co, jak jsem tu komfortní zónu díky tomu posunul, jak, co, co už vím teda nového, a tu chybu nebudu opakovat, to je to nejdůležitější.
1: Jo. Já souhlasím s tím, že vlastně trvat, když se stane chyba, tak trvat potom na tom, aby ten dotyčný do chybu udal, nebo pro ten celý tým, ne jako, jako nějaký pranířování, ale vlastně trvat na tom, tak co se teda změní, co se udělá jinak, jako, co, co je to ponaučení. Vlastně tady v tomhle tom by trošku jako neodbytnej, ano. je ano. to diskomfort uh, pro ty lidi, protože pořád chyby jsou u nás jako nebo nevím, jestli u nás, možná jako je to pro lidstvo přirozené, že jsou chyby brány jako něco negativního, a po, proto je lidem jako nepříjemný se v tom hmm. tak jako štourat nebo říkat, jak, jak, jak se to dá napravit příště. A myslím si, že tohle je podstatné jako dostat se na tu učící křivku, no. Přesně, a ne, ne, nejenom na tu, jako, že popovídat si o chybách, no, tak to je hezký, jako Ahoj. A když tam není: jako, a co jste udělali jako jinak, Ahoj. tak to, 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 to je potom podle mě ten jako problém. No.
0: A pak je důležitý ještě jedna věc, pořád si ty chyby pamatovat, ale respektive to po naučení si pamatovat a vracet se k tomu. Proč to chcete teda dělat znova, když jsme si minule řekli, že to nefunguje. No a vlastně ten tým k tomu vědu zvědomění toho, co jsem se naučil, neustále vracet. Protože ta, jako ta tuhost svalů mentálních je taková, že prostě oni si to, častokrát se to nasezení někde retrospektivě řekne, že to jsme se naučili, jo, to, ale pak vyjde z té místnosti a najednou to jako zmizí. Hmm. Jo, tak jsem si to odlehčil, si krásně jsem to řekl, tak je to všechno parádní a za den děláš úplně tu samou věc. A tam si myslím, že je strašně důležitý, aby někdo, ať už to může být jako agilní kouč, team leader, manažer, kdokoliv, připomínal, co jsme se naučili. Nebudeme opakovat stejné chyby.
1: To je zajímavý. No, Takhle připomínat si chyby. <laughs> zajímavý, zajímavý koncept. A co, se, co, co se týče firmní jako kultury a chyb, no, i, je z pohledu to dobré jako vlastně pojmenovat netka od začátku ve smyslu, mám tady nějaký tým a říct tomu týmu, hele, tak uh, v našem týmu budeme s chybami pracovat takhle nebo si počkat spíš, až se ty chyby jako stávají pak na to reagovat. Je dobrý na to jako upozornit už vlastně předem?
0: Já vlastně nevím, jestli se to dá takhle na jednom sezení říct, tak jo. budeme rádi za chyby, jo. 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 protože jsme všichni nějakým způsobem vychovaní a to školství naše nám ty chyby úplně netoleruje. A přece jenom tam přijde vždycky nějaký seket v podobě mm, špatné známky, mm-hmm. třeba nebo špatného výsledku. A, takže tam si myslím, že to není zas až tak klíčový, ff, jako si říkat, tak máme rádi chyby. A já myslím, že je důležité začít u sebe. Mm-hmm. Když člověk udělá chybu, tak náhle vlastně říct. Tak tohle to se nepovedlo, za to nesou zodpovědnost. a já jsem vám řekl, že to takhle máte dělat, a jaký z toho máme po naučení. A, a vlastně to ukazovat, to chování, nemluvit o tom. Mm-hmm. Já jsem spíš přítel toho fakt jako dělat.
1: Jo. Vidíš tím, že znáš jak korporace, tak, tak startupy, vidíš tam nějaký rozdílný vlastně přístup k tomu, jak se právě s pracuje, že jako nějaká hmm. středně větší chyba, ten startup může vlastně stát jako v život, když to řeknu A zase, když se udělá jako středně větší chyba v korporaci, tak ten rozměr toho, že to je velká firma, hmm. může být jako zase, jako třeba ve finančním vyjádření, jako ohromně velký. Ale. Jako
0: já vlastně mám tendenci říct nebo odpovědnou na tuto otázku, že ten rozdíl zásadně nevidím. Že ono se to jako říká, v tom startupu pověď se tím myslím a, a s, taky to, do něj máš velmi intenzivní hled, je to přece otevřenější téma, že se o tom víc mluví různý setkání meetupy na téma chyby a co se povedlo, co se nepovedlo. Na druhou stranu těch korporacích už to taky není tématický tabu, mluví, mluví se o tom ale ono vlastně jako to podhoubí tak, jak jsme vyrostli od mala, proto jsem tady zmiňoval ty děti, tak vlastně je pro všechny lidi velmi podobný v té v oblasti, v, v zemi, ve které žijeme. Takže si myslím, že ty startupy i korporace k tomu mají víceméně podobný vztah, že zas to tak neřeší. A proto si myslím, že je strašně důležitá práce s dětmi. A zvědomovat si na to, to, jak k těm chybám přistupovat, protože oni to ponesou dál. Máš ty, jako, jak ty si popislala
1: tady tu men- svalovou úvozovkách paměť, jako mozku. Máš ty naopak nějaký, nevím jestli jednu, dvě, tři, nebo prostě nějaký zásadní, opravdu, nechci říct, byla spíš to po naučení, který tě stály, ať už já nevím, hodně jako času, peněz, stresu, vředu, nebo nevím, vypadaných klasů, cokoliv, ale který prostě už máš teďka úplně zautomatizovaný a říkáš se, tak tohoto už jako nikdy. Jo,
0: no tak to, 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 to vezmu jenom z té poslední Dobře, doby. To je, to je hodně, ale z poslední doby uh, co, co jsem pochopil, jsem se víc uh, uh, pochopil do obchodu salesu, hmm tak jsem pochopil, jak moc je to systematická záležitost a jak moc je potřeba, opravdu to, jestli můžu, ať to dělá každý, se opravdu na každou schůzku připravit. Nemyslet si, že to je vyhozený čas, ale opravdu se připravit načíst si o tom člověku věci, poslechnout si věci, přečíst si věci, udělat schůzku a udělat si z toho poznámky. Já vím, že to zní hloupě, že to, jako si říká člověk, to je přece jako by to z se dělá jako vztahově. Ne. Prostě ta systematičnost třeba v oblasti SELSu je pro mě za poslední 6-7 měsíců naprosto jako zásadní ponaučení, který, musím říct, že se mi strašně rychle vrilo do té mentální svalové paměti, a protože jsem to prostě spoustukrát neudělal dobře a řekl jsem si, jo, tohle přesně jako ta příprava tam musí být, to ponaučení z toho musí být, vždycky si z toho udělat závěry, další kroky a tak dále. Takže to je jeden konkrétní příklad. Díky díky za něj.
1: Nebudu k němu dodávat nic, jenom že tady souhlasně (laughs) pokybuju. Dobře, teďka jsme se hodně bavili o o chybách po naučení, tak ať to to ke konci trošku zase zvrátím k, k pozitivnímu. A vlastně jsme si řekli, že ty po naučení jsou jako pozitivní. Ale teďka pohledem trošku do budoucna se se jako, nechci říct, jako zasníme, ale možná trošku, abych já se tě chci zeptat na to, kde ty pro sebe teďka vnímáš nějaký uh, cíl, ambici, kterou si říkáš, to by bylo hezký v té biznisové rovině, kdyby se mně podařilo, nebo těm aktivitám, ve kterých jsem teďka jako aktivní, kdyby se nám to podařilo, to bych se fakt jako poplácal po zádech a to by bylo hrozně fajn. Tak k čemu se upínáš, no, mě zajímá tak do budoucna.
0: Aha. Já jsem zjistil, že vlastně, když jsem se díval spátek na tu svoji kariéru, takže jsem nikdy takovýhle moment, že bych se poplácal po zádech, neměl, protože to je vždycky v nějaké souvislosti, v nějaký, jako, nějakým kontextu. A spíš odpovím na tuto otázku nějakou svoji osobní vizí, a to je uh, změnit bankovnictví nebo změnit obecně finance protože jsem přesvědčený o tom, že finance se musí, nebo ten bankovní svět se musí změnit a já si dávám za cíl ho přetvořit, inovovat, dostat novou mentalitu do bank, a zároveň pomoct těm fintechům a samozřejmě dalším firmám, které do bank dodávají, aby věděli, jak rychlé a jak jedno i duše je to bankovní stízení, protože je to obrovský potenciál, je to trh strašně zajímavý, zároveň je hodně rigidní a vidíme všude kolem sebe, že ta změna digitalizace ta je násobně omílaná, tak to ten bankovní sektor změní úplně brutálním způsobem. O tom jsem přesvědčený a to chci dělat, takže se tomu takhle věnuju.
1: To je... Minimálně z mýho pohledu jako krásná vize. Krásný bíhe, jak se říká, Big Harry Ambitious Goal. Takže já přeju hodně štěstí, ať se to podaří. Díky za z mýho pohledu velmi užitečný rozhovor a já jsem se dozvěděl zajímavé hezké věci. Díky za to, díky za tvůj čas a ať se daří.
0: Děkuju moc za pozvání ještě jednou a taky ať se dařím. Martina.